Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Und heute dürfen wir Robert Gladitz im Podcast begrüßen, Gründer der Awesome People Conference. Ähm, darüber hinaus noch Vlogger, auch begleitet so. Man kann wirklich so in sein Leben reinschauen. Ich sage immer, das ist so eine Mischung aus Gary Vaynerchuk und Casey Neistat. Da kann er uns vielleicht später auch noch mal was zu sagen. Ist Speaker, Podcast-Host ebenfalls, ähm, Urvater des Rohkost einmal eins. Da gehen wir gleich auch noch mal kurz drauf ein für die Leute, die das jetzt noch, für die er jetzt noch nichts sagt. Darüber hinaus. Ähm, ist er gerade auch in Bali, sozusagen auch ein digitaler Nomade, reist viel um die Welt, war vor ein paar Wochen noch in Australien mit seinen Eltern auch und ähm, hat viel zu erzählen, hat viel erlebt, glaube ich, in seinem jungen Alter. Deswegen herzlich willkommen zur Show. Herzlich willkommen, Robert. Boah, mein Lieber, das ist ein schönes Intro. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, super geil. Ich habe mich mega gefreut, dass das äh, auch noch geklappt hat. Ich bin nicht nur Fan, sondern auch wirklich, habe auch Teile von dir wirklich verfolgt und finde es einfach extrem spannend. Sag doch mal gerade nochmal, wo du gerade genau bist und gib uns mal so einen Einblick. Ich habe es ja eben schon in der Kamera gesehen, aber vielleicht wollen die Zuhörer <lacht> auch mal was hören. Gerne, ja. Ich melde mich gerade hier aus den arktischen Temperaturen ähm, auf Bali in Indonesien. Wir haben es heute, glaube ich, nur 25 Grad. Der Himmel ist sehr, sehr bedeckt. Also für ähm, Anfang Februar ein bisschen miserabel, aber ich, ich komme damit klar. <lacht> Hoffentlich schalten jetzt nicht schon alle Zuhörer aus. <lacht> ähm, ja, erzähl doch mal kurz, was bringt dich auf Bali? Also für die, bevor wir jetzt sozusagen ein bisschen fachlich einsteigen, was ist überhaupt dein Ziel, überhaupt nach Bali zu kommen? Also was war überhaupt der Grund? Ähm, ja, wie du es gesagt hast, also ich, ich mag sehr, sehr gerne zu reisen. Ich bin so, ja, das digitale Nomadentum ist sehr, sehr interessant für mich. Vielleicht für, für denjenigen, ähm, der davon noch nichts gehört hat, bedeutet nichts anderes als dein Business ist größtenteils ortsunabhängig und du kannst halt deinen Laptop aufklappen und losarbeiten. Ähm, da sind wir nicht komplett, also wir haben auch viele Dinge, die auch fix in Deutschland sind. Ähm, aber jetzt über den Winter mag ich es einfach sehr, sehr gerne zu reisen, weil ich einfach warmes Wetter und ähm, Barfußlaufen und so einfach sehr, sehr gerne mag und nicht unbedingt dann fett eingemummelt im, im, im sibirischen Winter zu sein. Und ähm, <lacht> genau, deswegen sind wir jetzt hier ähm, Ende Oktober, nachdem wir in Deutschland quasi mit unserer kompletten Tour zur Awesome People Conference durch waren, sind wir nach Bali für anderthalb Monate. Dann jetzt ähm, über Weihnachten waren wir in Australien, Sydney, Melbourne und dann ähm, war ich jetzt gerade noch zwei Wochen lang mit meiner ähm, Family und meiner Freundin waren wir in Neuseeland, haben einen Roadtrip gemacht und jetzt sind wir vorgestern wieder zurückgekommen nach Bali und Bali ist einfach schön. Bali hat ähm, eine gute Infrastruktur und trotzdem irgendwie ein geiles, ein geiles Wetter, sehr, sehr leckere Früchte, grüne Säfte, super gesund, ähm, vegan Hotspot und ähm, deswegen feiere ich einfach Bali hart und jetzt sind wir wieder bis Ende März hier in Bali. Super geil, also kann ich mir äh, ganz gut vorstellen, gerade wie das, wie schön das gerade bei euch ist, äh, speziell wenn man hier das deutsche Wetter sieht. <lacht> ähm, wie ist es denn generell so? Bist du da, du bist ja da mit einem ganzen Team. Vielleicht kannst du uns mal kurz einen Einblick geben, ähm, mit wem bist du da? Was macht ihr gerade so? Was steht bei euch an? Genau, wir sind jetzt, ähm, um die ganzen verschiedenen Projekte für dieses Jahr vorzubereiten und jetzt auch schon anzugehen, sind wir gerade zu viert. Ähm, ich arbeite zusammen äh, mit Tom und mit Kati. Kati ist meine Freundin und jetzt haben wir seit vorgestern noch Martin mit dabei und wir vier sind so das, das, das Kernteam äh, der Awesome People sozusagen und ähm, genau sind hier fett am Gas geben. Also wir, das will ich auch nochmal irgendwie rausstreichen. So digitales Nomadentum ist entgegen der... Ähm, entgegen dem Eindruck, was bei vielen immer da ist, nicht unbedingt den ganzen Tag in der Hängematte chillen und Cocktails schlürfen und dann ab und zu mal so den PayPal-Account checken, sondern wir <lacht> arbeiten schon einfach sau viel. Also heute waren wir noch gar nicht draußen und gestern nur ein bisschen und ähm, das ist auch einfach irgendwie mit einer Menge an, an Arbeitszeit verbunden, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Ich feiere das hart ab und äh, wenn man dann irgendwie so, so ein bisschen irgendwie rausgeht, wenn man so, so einen Tagesausflug macht und dann das schöne Wetter vor der Tür hat, dann ähm, finde ich das eine sehr, sehr schöne Kombi. Ja, ich glaube, das Spannende ist ja wirklich bei euch, dass ihr dann wirklich vielleicht euch irgendwie acht, neun Stunden sozusagen auf die Arbeit konzentrieren könnt, aber dann abends auch mal an den Strand könnt und mal irgendwie, ähm, ich glaube, du äh, äh, nee, Skateboard fährst du ja, glaube ich, auch, oder was ist das, Longboard oder was? Dass du einfach genau, genau, Sk Skateboard, aber Skateboard ist hier in Bali nicht so, also wir fahren überall so ähm, waghalsige Scooterfahrer ähm, und da ist es nicht unbedingt so safe, mit dem Skateboard unterwegs zu sein, ähm, um dann nicht <lacht> über den Haufen gemäht zu werden. Geil, aber das ist, glaube ich, echt eine schöne Abwechslung dann auch neben, dem, neben, dem eigentlichen, neben der eigentlichen Berufung, sage ich mal. Ähm, ich habe ja jetzt eben schon angesprochen, dass du Gründer der Awesome People Conference bist. Es gibt, glaube ich, viele auch, die das jetzt gerade hören, die es wissen, aber bestimmt auch einige, die es nicht wissen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz in drei, vier Sätzen zusammenfassen, was ihr da macht und was jetzt äh, vielleicht auch in den letzten zwei Jahren eben mit der Awesome People Conference so abgelaufen ist. Sehr, sehr gerne. Also die die ähm, Awesome People Conference, die erste die erste Ausgabe ist im äh, Mai jetzt letzten Jahres, Mai 2016 an den Start gegangen und ähm, das war eine Online-Konferenz mit ähm, ähm, einer Menge Speakern zu den Themen äh, Entrepreneurship, Persönlichkeitsentwicklung 
und Lifestyle Design, das sind so die, das ist so der Überbau. Wir haben viele, viele coole Leute interviewt zu diesen Themen. Ich habe gemeinsam mit meinem Bruder so eine Deutschlandtour gemacht und wir sind dann zu Matthew Mockridge in die WG und zu anderen ins Office und so weiter gefahren, haben die, haben die Interviews aufgezeichnet und diese gingen dann im Rahmen der Online-Konferenz online und das ist so ein, so ein Modell, dass man sich jedes Interview für 24 Stunden kostenlos anschauen kann und dann hinten raus, wenn man sagt, ey, das war geil, ich habe das eine oder andere verpasst oder ich möchte nochmal gucken, kann man sich das Ding dann kaufen und das ist halt so ein Win-Win-Win-Geschäftsmodell, um da vielleicht gleich so ein bisschen einzusteigen, was ich super schätze für denjenigen, der interviewt wird, ist es mit recht wenig Aufwand, eine ganze Menge Reichweite, eine ganze Menge Leute, die er damit dann am Start hat. Wir hatten jetzt bei der ersten Konferenz 5.000 Leute, jetzt bei der zweiten 11.000 Leute dabei und dementsprechend super Reichweitenboost. Für die Zuschauer gibt es sehr, 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 sehr hochwertigen Content, entweder kostenlos oder für einen günstigen Preis und für uns als Ersteller ist es mit einem Arsch voll Arbeit, aber trotzdem auch ein enormer Reichweitenboost und auch eine geile Einnahmequelle und dementsprechend finde ich dieses Geschäftsmodell super gut und habe dann, nachdem die erste ähm, da echt ganz guter Erfolg war, direkt gesagt, ey komm, wir müssen direkt die zweite angehen, habe dann das Team aufgestockt, wir waren dann ähm, auch wieder durch Deutschland unterwegs, allerdings haben wir Live-Events veranstaltet, sind also nicht zu den Leuten nach Hause, sondern haben in Hamburg, Berlin, München, Köln, Stuttgart, in allen größeren Städten, haben wir Live-Events veranstaltet, entweder am Abend oder Wochenende ganztags wo es dann Interviews zu sehen gab, haben dann quasi Eintrittskarten verkauft für so ein Interview-Event. Jemand geht am Abend irgendwie ins Kino, aber jetzt geht er zur Awesome People Conference, guckt mhm. sich zwei Interviews an und ähm, hat dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, cool Leute kennenzulernen. Und äh, das hat auch echt ein schönes Feedback bekommen. Und so hatten wir dann äh, über 500 Leute bei unseren Live-Events vor Ort und ähm, haben dort dann auch die Interviews aufgezeichnet, um dann auch wieder hinten raus quasi per Online-Konferenz die auszustrahlen. Und ja, das war eine gute Nummer. Und auch jetzt sind wir direkt wieder im, im Drive und in den Vorbereitungen für die LPC 3 die dann Ende diesen Jahres an den Start gehen wird. Sehr, sehr geil. Da seid ihr wahrscheinlich auch gerade in großen Vorbereitungen, was das angeht. Ich habe da auch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall dazu sagen will. Das eine ist wirklich, dass ich extrem spannend finde, dass ihr eben wirklich diese Mischung macht. Okay, ich habe 24 Stunden, da kann ich mir ein Interview kostenlos an, äh, angucken. Darüber hinaus aber auch wirklich diese, diese bewusste Fokus auch aufs Offline-Event, dass man, dass Leute sich auch da kennenlernen können und vielleicht sich austauschen oder beziehungsweise auch eigene Projekte vielleicht darüber starten können und dann aber trotzdem noch die Möglichkeit, dass man sich die Videos auch später nochmal angucken kann gegen, gegen eben einen gewissen Preis, was ja auch völlig gerechtfertigt ist bei den Speakern. Vielleicht kann ich da ja gerade einen Einblick geben. Christian Bischoff hattet ihr ja da, Matthew Mockridge, ähm, Tamar Jentjens, also ihr hattet ja wirklich verschiedene Leute, coole Leute am Start. Ähm, also das finde ich super und was ich der zweite Punkt, den ich auf jeden Fall, das ist auch so ein kleines Lob an dich, ich finde auch wirklich, dass du extrem gute Fragen gestellt hast bei der APC und auch mal so Fragen, die die Speaker vielleicht noch nicht bekommen haben. Ähm, was hat dir dabei geholfen, auch so ein bisschen hinter den Kulissen zu blicken, um sozusagen auch die richtigen Fragen zu stellen, jetzt, ob jetzt bei Matthew Mockridge oder auch bei den anderen? Da ist für mich immer so die Vorbereitung des A und O. Also ähm, ich finde es immer ein bisschen schade irgendwie, wenn man bei so einem Interview ähm, zuschaut oder zuhört und man hat das Gefühl, ähm, der Interviewer weiß eigentlich gar nicht so richtig, wen er da zu Gast hat und ähm, stellt dann mal so die gängigen, so stell dich doch mal vor Fragen, weil er selber gar nicht genau weiß, was derjenige eigentlich so macht. Und das finde ich dann immer ein bisschen irgendwie unschön zum Zuschauen. Deswegen ist immer mein Ziel, ähm, wenn ich jemanden da sitzen habe, eigentlich genau zu wissen, was bei dem abgeht, den, den YouTube-Kanal zu verfolgen, den Podcast zu hören, das Buch gelesen zu haben, ähm, irgendwie auf allen Kanälen zu wissen, was bei dem abgeht, weil wenn ich das habe, dann kann ich nämlich an einem ganz anderen Punkt ansetzen, als wenn ich da wirklich jetzt erstmal so an der Oberfläche kratzen muss und so kann ich halt wirklich die Fragen stellen, die ähm, sonst nicht möglich wären. Deswegen ist für mich diese Vorbereitung das A und O und dann, und das ist eigentlich wahrscheinlich sogar noch das Wichtigere, ich lade mir nur Leute ein, an denen ich selber halt ein persönliches Interesse habe. Und wir haben auch schon viele viel, viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, lad doch mal den und den ein oder den würde ich gerne bei der nächsten ja. APC sehen und dann habe ich mir das angeschaut und habe gemerkt, so, das klickt irgendwie nicht so auf so einer persönlichen Ebene. So, ich gucke mir das an und das ist irgendwie nicht so auf einer ähnlichen Wellenlänge und dann wäre das mit Sicherheit, könnte man da trotzdem irgendwie coolen Content rausziehen und für die Reichweite wäre es super, aber wenn ich merke, da, da ist einfach nicht so, ein, nicht, so ein, nicht, so ein, nicht so eine ähnliche Schwingung unterwegs, dann äh, kann ich auch kein gutes Interview produzieren. Also ich lade mir die Leute ein, an denen ich auf, auf die ich selbst richtig Bock habe, wo ich Fragen stellen kann, die mich selber interessieren. Und wenn ich, selbst, wenn ich Fragen stelle, die mich selber interessieren, dann sind es oft auch die Fragen, die dann auch die Zuschauer interessieren. Und ähm, ja, das ist so das, wie ich da rangehe. Und da ist wirklich diese Vorbereitung und diese Auswahl der Leute für mich das A und O. Sehr schön, also gerade auch Vorbereitung ist ja auch ähm, in jeglicher Hinsicht wichtig, also das kann man ja wirklich parallel auch auf alle Bereiche irgendwie beziehen, ähm, ob das jetzt in der Schule ist, ob das in der Uni ist oder ob das auch wirklich, wenn man nachher ein Unternehmen hat, ich glaube diese strategische Vorbereitung auf jede einzelne Sekunde, auf jeden einzelnen Gast, den man da hat oder jede einzelne Gesprächspartner oder Kunden, ähm, ist ja glaube ich echt, steht ja auch immer im Vordergrund und ich glaube, das hast du echt gemeistert in der Hinsic
um wirklich mal vielleicht so strategisch da wirklich einzusteigen, interessiert mich wirklich, wie hast du das denn strategisch gemacht? Also ob das jetzt, wir können ja vielleicht erstmal bei der APC anfangen und dann später über dein Content-Format gehen mit YouTube, Instagram etc. Wie gehst du strategisch daran, wenn du jetzt gesagt hast, okay, ich will eine APC machen, du stehst davor, das zu starten, aber weißt noch nicht genau, wie die einzelnen Schritte sind. Was war so deine Überlegung, wie hast du das strategisch umgesetzt? Ähm, sehr gute Frage. Lass mich ganz kurz vorher zu dem vorhergehenden Punkt noch eine Sache sagen. Und zwar, sehr gerne, ja. um da so ein bisschen, um da so ein bisschen zurückzurudern, um auch nicht den, nicht den Eindruck zu vermitteln, dass jetzt, okay, super Vorbereitung und dann jede einzelne Sekunde des Interviews vorgetaktet, alle Fragen vorbereitet und genau wissen, wie das läuft. Das finde ich dann auch wieder nicht gut. Also ich mache die Vorbereitung und ja. lege dann eigentlich die komplette Vorbereitung in den Kasten und ähm, gehe dann recht spontan. Natürlich bereite mir Fragen vor, aber die sind nicht starres Konzept, sondern ich gehe wirklich da rein, wo es gerade interessant ist, wo gerade die Neugierde ist und wenn da irgendwie drei weitere Themen, die ich vorbereitet habe, hinten runterfallen, völlig, völlig okay. Also Vorbereitung und dann halt auch diese Spontanität und diese, 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 diese Flexibilität im Moment zu haben, ist mir sehr, sehr wichtig. Und ähm, Aber um auf deine eigentliche Frage zu antworten, Alles cool. <lacht> wie, wie, ich, wie, ich, wie ich quasi so ein, so ein, so ein Konzept einer Online-Konferenz angehe, richtig? Richtig, genau. Also strategisch, wie du da so vorgegangen bist, fände ich extrem spannend, das mal so zu wissen. Und ich glaube, die Zuhörer fänden das auch cool. Ähm, gerne. Also erst schaue ich mir an, was sind denn die verschiedenen ähm, Variablen, die zum Erfolg von dem ganzen Projekt führen. Und wenn es um so eine Online-Konferenz geht, dann schaue ich mir an, was brauchen wir. Wir brauchen Interviewpartner, die, was, die, die guten Content scheren können. Dann brauchen wir irgendeine Art und Weise, diesen Content aufzuzeichnen. Wir brauchen quasi die Technik dahinter. Dann brauchen wir eine Plattform, wo man die Interviews letztendlich schauen kann. Dann brauchen wir Marketing. Wir müssen den Leuten sagen, ey, es gibt uns. Es gibt diese ganzen Interviews. Und ähm, dann kommen noch viele, viele weitere Punkte, die hinten, hinten ran hinzu. Und ich starte mit, mit dem, was quasi das Essentiellste ist. Und das Essentiellste bei so einer Konferenz sind die Interviewpartner. Wenn wir keinen Interviewpartner haben, dann können wir geiles Marketing und geile Technik und geile Plattform und geiles Community-Building und geiles alles machen, aber wir haben keine Interviews. Deswegen war quasi der Start für mich, zu gucken, hat da jemand Bock drauf? Will überhaupt jemand bei meiner Konferenz dabei sein? Ist das überhaupt was, was für Leute interessant ist? Und deswegen habe ich, und da ist für mich immer dieser Lean-Startup-Gedanke ganz groß, ähm, bevor ich jetzt anfange, eine Seite auf die Beine zu stellen und eine Plattform zu bauen und es fett anzukündigen, mache ich doch erstmal irgendwie im Kleinen so einen Testlauf und gucke, ob ich Menschen dafür gewinnen kann. Und dann habe ich so in meinem bisherigen Netzwerk, was ich mir damals aufgebaut hatte, so rumgefragt. Ich hatte so ein paar Leute, wo ich denke, oh komm, das könnte cool sein, habe mal so 15 Leute angefragt und von den 15 habe ich dann recht schnell so 10, 12 Zusagen bekommen. Und da habe ich gemerkt, so wow, okay, cool. Da gibt es Leute, die haben da Bock irgendwie auf so ein Interview. Mhm. Und das hat war, war für mich schon so der erste Proof. Und ähm, dann, und das vielleicht so für jeden, vielleicht auch ein Stück weit für dich oder für jeden, der sagt, ey, ich will irgendwie auf eine eine oder andere Art und Weise für mein Projekt Menschen gewinnen, wie ich dann immer vorgehe. Ich gehe dann mit den bisherigen Zusagen, die ich gesammelt habe, zu den nächsten, zu denen ich noch keinen Draht habe oder zu denen, zu denen ich einen weniger starken Draht habe und sage, ey, willst du bei meiner Konferenz dabei sein? Ich würde dich gerne interviewen. Das und das hast du davon. Ach geil, und ja. wir haben schon den und den und den und den dabei. Und das ist natürlich eine viel einfachere Art und Weise für denjenigen zuzusagen, als wenn äh, er meinen Namen noch nie gelesen hat und aus dem People Conference noch nie gehört hat und sich dann fragt so, hm, verschwende ich da irgendwie eine Stunde meiner Zeit und letztendlich gucken da sieben Leute zu und das war irgendwie ein ziemlicher Bullshit so. Und ja. wenn er es aber diesen Social Proof gibt, und die Leute wissen, okay, wir haben schon eine Zusage von dem und von dem und von dem und von dem, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass er auch zusagt, halt viel, viel geringer. Und das ist genau die Art und Weise, wie wir uns dann diese Leiter hochgetastet haben. Und halt jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, Christian Bischoff, Tobias Beck, KS, Kevin Hollywood, Matthew Mockridge, viele, viele Hochkaräter ähm, dabei ähm, haben konnten, indem wir halt klein angefangen haben und die ersten Zusagen gesammelt haben. Und als dann als ich mit Christians Manager telefoniert habe und ihm gesagt habe, wir haben schon Calvin Hollywood, wir haben schon, äh, wir haben schon Matthew Mockridge, wir haben schon Markus Meurer und so weiter und das sind alles Jungs, die er kennt, ja. dann ist es für ihn natürlich viel, viel einfacher zuzusagen, als wenn ich sage, ich habe ganz viele Leute kontaktiert, ich habe noch keine Zusagen, aber wäre cool, wenn du dabei wärst. Absolut, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, also auch dieser Proof of Concept ja irgendwie, dass du schon irgendwie so eine fundierte äh, Basis sozusagen hast und damit dann auch an die weiteren dran gehst. Was ich hier auch extrem spannend fand, war so diese Variablen des Erfolgs, sich so zu visualisieren und dann halt zu gucken, wie breche ich eigentlich die Variablen runter und wo finde ich sozusagen den Punkt, der es am liebsten macht, der am wichtigsten ist, um sozusagen zu starten, also fand ich total geil, wie du das gerade erklärt hast. Wie wichtig war denn für dich denn auch so eine Visu äh, Visual Visualisierung? Also, dass du wirklich, wie Tony Robbins das immer sagt, so eigentlich du die Augen zumachst und siehst, okay, das ist am Ende das Ergebnis, das haben wir erreicht mit der Conference. Ja, sau interessantes Thema. Ähm, 
ehrlich gesagt mache ich in dieser Hinsicht gar nicht besonders viel und ich weiß nicht genau, ob es eine Stärke oder ob es eine Schwäche ist. Ähm, auf der einen Seite denke ich oft darüber nach und stelle mir die Frage so, mh, okay, spare ich mir vielleicht auf dem Weg dahin ein bisschen Nerven, indem ich quasi für mich innen drin diese Gefestigtheit, okay, das und das wird es und da und dahin kommen wir an, ob ich mir den Weg so ein bisschen erleichtere. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch manchmal, okay, quasi eine Zeit, in der wir was visualisieren, erschaffen wir nichts Konkretes, sondern wenn wir wirklich uns ins E-Mail-Programm setzen und eben diese zwei E-Mails raushauen in der Zeit unserer Speaker, dann haben wir ein Stück weit, sind wir unserem Ziel näher gekommen. Und mhm. deswegen, das ist für mich immer so in, in drin, so dieser so dieser dieser Zwiespalt zwischen, weil ich kenne auch viele Leute, die dann den ganzen Tag am Visualisieren sind und am Manifestieren sind und dann aber irgendwie nicht die nicht die Füße auf den Boden bekommen und nichts dafür machen. so Und dann ja. halt auch da, davon, dass ich mir es tagtäglich vorstelle, ähm, ohne dass ich ins Handeln komme, kommt halt auch nichts. Und ähm, ich glaube, dass ich da einiges an Potenzial noch dass ich nutzen kann. Ähm, aber ist bisher ein Thema, in dem ich noch nicht so viel äh, drin gewesen bin. Ist ja auch wirklich so die Frage, ob man wirklich eher sagt, man visualisiert sich was und wird aber dadurch auch vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt während der Phase, weil man irgendwie denkt, okay, ich bin jetzt irgendwie gar nicht auf dem richtigen Track oder ob man wirklich einfach nur Step by Step sozusagen einem gewissen Ziel entgegengeht, aber nicht so in einer großen Vision vielleicht mit der APC, sondern vielleicht eher sagt, okay, wir wollen 15 Speaker, wir haben jetzt schon drei angefragt, drei sind am Start, jetzt machen wir die nächsten drei oder so, also dass man so Schritt für Schritt einfach sich dem Ziel auch nähert. Ich glaube, das ist das auch, was du da sagen willst, oder? Ja, ich bin, ich bin, auch, ich bin auch manchmal so geneigt, das große Ziel und die große Vision, so geil das ist, weil uns das gibt uns so einen Nordstern, wo es hingehen soll und es gibt uns so einen Drive und es gibt uns so ein boah, ja, ey, da habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf und da will ich richtig viel für reißen, um dieses Ziel zu verwirklichen. Ja. Aber ich, ich bin so, wenn ich tagtäglich mich mit dem verbinde, dann entsteht fast eher dieses so, boah, krass, wir sind auch ganz schön weit weg. Und im Vergleich zu gestern haben wir irgendwie gefühlt, wenn, wenn der Weg 5000 Kilometer weit ist und wir jeden Tag nur drei Meter machen, dann fühlt sich das jeden Tag so an, als würden wir keinen einzigen Schritt vorankommen, mhm. weil das Verhältnis viel zu gering ist. Und wenn ich aber jeden Tag den Fokus auf gestern richte und sehe, seit gestern haben wir drei Schritte gemacht, boah, geil. Und dann gucke ich am nächsten Tag wieder, seit gestern haben wir sogar vier Schritte gemacht, dann fühle ich mich irgendwie auf dem Prozess ein bisschen mehr bestärkt. Aber es ist nur so eine Sache, ähm, wie es für mich aktuell funktioniert. Also ich glaube, da muss jeder so ja seinen eigenen Weg finden. Ja, schön, dass du das nochmal betonst. Der eigene Weg ist da wahrscheinlich wirklich das Richtige. Wie machst du das denn? Kontrollierst du deinen Prozess jeden Abend oder guckst du jeden Tag so oder jeden Abend irgendwie auch so auf deinen To-Do-List und siehst, okay, das habe ich geschafft, jetzt sind wir ein paar Schritte weiter oder wie verfolgst du sozusagen deinen Weg? Ähm, was, was mir wichtig ist, ist, auch da wieder nicht zu sehr in, in so kontrollieren und schriftlich. Und ich glaube, viele Menschen machen auch einfach super viele Diaries und halten alles fest und lassen sich davon so ein bisschen vom eigentlichen Machen ablenken. Also ich bin großer Fan davon, so ein Momentum aufzubauen und den Fokus immer auf das konkrete Tun zu lenken. Und klar, natürlich ähm, ist es auch super wichtig, so eine Richtung zu haben, aber wenn wir einmal so diese Richtung haben und wissen, okay, ey, APC, das und das ist das Ziel, ähm, ich announce dann auch gerne immer im Vorfeld, bevor ich starte mit dem Projekt, schon wann es fertig ist, um einfach da wirklich kein Hintertürchen mehr zu haben und um zu sagen, um dann, ja, zu committed zu sein, dass es bis zum 21. Mai oder sowas steht. Mhm. Und wenn ich das gemacht habe, dann ähm, checke ich halt, wie, oder ich checke, welchen Schritt kann ich heute machen, der mich am nächsten zu, mein, zu, zu meinem Ziel bringt. Und zwar, das ist dann konkret, wenn ich jetzt starte, dann ist der größte Schritt, den ich machen kann, heute möglichst viele Speaker für mein Projekt zu gewinnen. Mhm. Und eben nicht jetzt zu gucken, wie soll denn die Webseite aussehen, wie mache ich denn am besten Facebook-Ads dazu, weil das ist der Schritt, der bringt mich dann später näher, aber erstmal geht es um den aktuellen Schritt. Also ich versuche immer gegen zu checken, dass ich die Dinge mache, die jetzt am relevantesten sind und wenn ich die abgehakt habe, dann das nächste angehe. Und da hilft es mir halt enorm, das ganze große Projekt in einzelne kleine Unter- oder Mini-Projekte runterzubrechen. Und auch bewusst sich so, ein, so, ein, so eine Fristsetzung zu setzen, ne? Ja, also so eine Frist auf jeden Fall. Zu haben. Ja. Cool, das ist ja auf jeden Fall strategisch echt ein ganz geiler Einblick, gerade bei so einem komplexen Ding wie bei so einem APC-Event, das ist ja wirklich nicht einfach nur diese Interviews machen, sondern da steckt ja auch wirklich eine ganze Menge Kram so hinter den Kulissen. Ähm, Jetzt würde ich aber trotzdem mal gerne noch was ansprechen, bevor wir vielleicht gleich, oder machen wir jetzt nochmal einen Schwung, bevor wir jetzt sozusagen so in die Strategie von einem Content-Format gehen, was ja auch extrem spannend ist und extrem vielseitig. Du hast ja in deiner Mission sozusagen gesagt, dass du bis 2021 eine Million junge Menschen sozusagen zu einem selbstbestimmten Leben führen willst, richtig? 
So sieht's aus. Ambitioniertes <lacht> Ziel. <lacht> Absolut. Ich glaube, Tony Robbins hatte doch irgendwie 100 Millionen oder so, hat irgendwie, hat er mal gesagt. Ich weiß gar nicht genau. Also habe hab ich irgendwie so eine Parallele gezogen. Ja, man muss auch klein anfangen erstmal. <lacht> <lacht> Absolut, ja, ja, natürlich. <lacht> was bedeutet für dich denn generell selbstbestimmt? Also was, ähm, was würdest du als selbstbestimmt definieren? Ich denke, hat, da hat auch da wieder jeder ähm, seine eigene Definition. Für mich bedeutet selbstbestimmt, ähm, tagtäglich bestimmen zu können was ich arbeite, wo ich lebe, mit welchen Menschen ich mich umgebe, mit welchen Projekten ich mich befasse, mit welchen Projekten ich mich nicht befasse, mit welchen, mit welchen Menschen ich mich nicht umgebe, an welchen Orten ich nicht bin. Also auf der einen Seite dieses, okay, was will ich? Und auf der anderen Seite dieses, was will ich nicht? Und selbstbestimmt bedeutet für mich, 100% in dem, was will ich, Ding zu sein und 0% in dem, was will ich nicht, Ding zu sein. Und da ist, sind für mich gerade super, 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 super aktuell halt diese Themen, äh, Unternehmer zu sein, digitaler Nomade zu sein, viel zu reisen, sehr, 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 sehr präsent in dem Social-Media-Bereich zu sein, weil ich das einfach super, super schätze, gerne Videos drehe und das einfach ja. ein Projekt ist, was mir, was mir riesig viel Spaß macht, dass ich äh, durch Deutschland unterwegs bin und dort solche Events veranstalte. Events sind eine Sache, die mich richtig, richtig begeistern, da mit den Leuten ähm, vor Ort zu connecten. Und das sind so viele, viele Dinge und da wird in Zukunft mit Sicherheit auch noch der eine oder andere Bereich dazukommen. Vielleicht sage ich in zwei Jahren so, boah, ey, Yoga ist irgendwie mein neues Kernding und das will ich jeden Tag machen, mhm. dann gehört es für mich zu dem selbstbestimmten Leben dazu, dass ich einfach entscheiden kann und sagen, ab heute jeden Tag zwei Stunden Yoga, bumm. Und das ist dann für mich selbstbestimmt, wenn ich das einfach verwirklichen kann. Okay, also dass du dich sozusagen auch ein bisschen unabhängig machst von äußeren Faktoren und einfach für dich selber findest, was du gerne machst und wofür du irgendwie anlaufen willst jeden Tag, ne? Absolut. Ja. Ja, finde ich schön. Ähm, trotzdem ist es ja schon so, dass extrem viele Jugendliche auch speziell ähm, in so einer Phase stecken, wo sie gar nicht wissen, okay, was macht mir eigentlich Spaß oder wo will ich mal hin oder vielleicht sogar schon im Berufen oder im Studium sitzen, wo sie merken, ey, das passt eigentlich überhaupt nicht ähm, und einfach vielleicht auch aus Angst so gar nicht den Weg irgendwie zu einem, zu einem anderen Projekt gehen wollen. Was würdest du den Leuten denn raten, die vielleicht aus dieser Nicht-Selbstbestimmtheit irgendwie rauskommen wollen? Ja, das ist, das ist so ein bisschen fast die zentrale Frage, um die es hier ähm, bei uns immer wieder geht. Also vielleicht so als kleiner Einblick, irgendwie, wie es bei mir angefangen hat. Ich habe jetzt also diese ganze Reise von, ich mache jetzt mal so mein eigenes Ding, das kommt halt nicht über Nacht, sondern es ist halt eine Reise. So, Es hat vor ja so fünfeinhalb Jahren ungefähr angefangen. Sommer 2011 habe ich mich angefangen für diese Themen Persönlichkeitsentwicklung und, ähm, und selbstständiges Leben zu interessieren, habe meine Ernährung umgestellt, ähm, lebe seitdem vegan, an, angefangen mit dreieinhalb Jahren komplett Rohkost essen, so crazy, hast du am Anfang schon ange, angesprochen, Rohkost ein Mainz, war mein damaliger ja. Blog, mein erstes Business und ähm, so hat für mich die ganze Sache gestartet und ich denke, all das hat gestartet so und so geil natürlich, so eine positive Motivation, so und das ist mein Ziel, das ist mein, mein Nordstern ist, so nützlich ist auch einfach ab und zu so eine so eine Weg von Motivation, so eine, ey, ich habe keinen Bock mehr auf all das, was mich unglücklich macht. Und so war es bei mir anfangs auch. Ich habe gemerkt, so ich gehe hier so tagtäglich in die Uni, ich habe damals Sportmanagement studiert und das ist irgendwie cool so, das ist irgendwie, ja, nicht so, nicht so übel, aber ich sehe da jetzt nicht so eine krasse Zukunft und es, es flasht mich auch nicht so richtig und ich will irgendwie mein eigenes Ding machen. Ich habe schon immer bei allen möglichen Strukturen nicht so richtig reingepasst und dachte mir so, ey, komm, du willst irgendwie Du willst deinen Tag selber bestimmen und du willst nicht irgendwie am Freitagnachmittag ja yeah sagen und am Montagmorgen so mm sagen, so, sondern <lacht> jeder Tag soll irgendwie gleich sein und du willst irgendwie jeden Tag feiern. Und das war dann meine Motivation, aus der die ganze Sache gestartet ist. Und ich denke, aus, aus, dieser, ähm, aus diesem Gesichtspunkt ist es oft besser, mit der aktuellen Situation so richtig unzufrieden sein, zu sein und so einfach alles so richtig scheiße zu finden, als so ein ja, ist ja gar nicht so schlecht, so funktioniert ja, ich bin jetzt nicht besonders glücklich, aber ich komme ja irgendwie klar. Denn ja. ersteres sorgt dafür, dass wir ins Handeln kommen und letzteres sorgt dafür, dass wir noch in zehn Jahren sagen, boah, ich würde ja da gerne mal so ein bisschen starten, aber dann es halt einfach nicht machen. Und dementsprechend, das vielleicht für jeden, der sagt, so, boah, ich bin super unzufrieden, ähm, schätzt es, das ist ein Geschenk, denn das verleiht uns diesen positiven Antrieb. Und dann geht es halt darum, diese Motivation, diese, die wir dann haben, ähm, in was Zählbares umzuwandeln. Und da ist für mich einfach, ja, so blöd und so einfach es klingt, so diese, diese, diese Maxime von Nike, so dieses Just Do It, dieses, dieses einen kleinen Schritt zu machen heute und dann morgen noch einen kleinen Schritt zu machen und morgen noch einen und morgen noch einen und dann können wir über Jahre hinweg da echt was aufbauen und das ist eine Sache, die Zeit braucht, aber wenn unsere Motivation wirklich stark ist und wir auch Freude an dem Prozess haben und das will ich hier nochmal betonen, es nützt halt nichts, irgendwas nachzugehen, wo wir denken, so boah, wenn wir das in zehn Jahren haben, dann sind wir richtig glücklich, aber bis dahin 
ist der Weg eigentlich echt blöd. So, dann, wenn wir es erstens nicht schaffen und zweitens, selbst wenn wir es schaffen und ankommen, dann sagen wir, boah, das war es nicht wert. Deswegen, wenn wir einen Weg gehen, der uns auch jeden Tag schon happy macht und sei es anfangs halt auch nur nach dem 8-Stunden-Job oder am besten sogar noch vorher sich eine Stunde ans eigene Business zu setzen und zu sagen so, okay, was ist, was ist so ein kleiner Step, den ich machen kann? Und na klar, mit einer Stunde können wir jetzt nicht die komplette Welt verändern, aber wenn wir über ein halbes Jahr mal jeden Morgen diese Stunde reinstecken, dann ja. kann da schon einig, einiges draus entstehen. Also da geht es für mich wirklich, und das habe ich auch gemacht, ich habe auch dann mein Studium auf Eis gelegt, weil ich gemerkt habe, nee, das ist es nicht und habe erstmal geguckt, okay, was ist eine Sache, die ähm, mir meine Rechnung bezahlt, aber möglichst viel Zeit halt lässt. Und dann habe ich gemacht so, wie viele gesagt haben zum damaligen Zeitpunkt, boah, das ist doch voll der Abstieg, das ist doch voll das gute Studium und es läuft doch voll gut so. Und dann habe ich das Studium auf Eis gelegt und habe Nachhilfe für Schüler gegeben und habe mit denen Mathehausaufgaben und schriftliches Dividieren und Englischvokabeln gelernt. Und das ist jetzt nicht irgendwie der geilste Job der Welt so, aber ich wusste, dass wenn ich das mache, dann mache ich das Montag bis Freitag am Nachmittag und am Wochenende ganztags. Und Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr habe ich komplett für mich. Und da kann ich meine Projekte voranbringen und da kann ich lesen und da kann ich mich vorbereiten und da kann ich, da kann ich ähm, mich, mich da weiterentwickeln. Und das war super, weil das war ja so der Start in die Zeit. Und dann habe ich in dieser Zeit angefangen, das Business zu starten und habe es dann beides parallel gemacht und habe dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr an dem Punkt ähm, mich, mich befunden, dass ich den, den damaligen Job halt auf Eis legen kann. Und das ist wirklich so dieser, dieser Key für mich mit der wenigen Zeit, die wir haben. Ja versuchen, das Beste zu machen und jeden Tag diese Schritte zu machen, weil da kann halt auf, auf Zeit gesehen echt was Gutes entstehen. Boah, da war super viel Wertvolles dabei. Vielen, vielen Dank. Angefangen davon irgendwie, dass man sich, äh, dass man sozusagen eine, eine Art Frustration braucht, um sozusagen aus seinem Loch irgendwie rauszukommen. Dann darüber gehen, dass man sich vielleicht so eine Art Morgenroutine setzt, wo man nicht vielleicht meditiert und äh, den Sport macht, sondern vielleicht in den Zeiten, wo es einfach auch mal nötig ist, an seinem Business arbeitet oder an seiner Weiterentwicklung. Ähm, bis hin zu dem gehen, dass du einfach auch sagst, ganz ehrlich, man muss auch irgendwann den Schritt einfach auch gehen, vielleicht andere Dinge loszulassen, wie jetzt zum Beispiel dein Sportstudium. Also super viel Wert da, den du ja gerade in zwei Minuten irgendwie gerockt hast. Vielen, vielen Dank. Ähm, wie, das haben ist jetzt auch so eine Art User-Frage, weil ich mal ein bisschen gehört habe, das passt nämlich gerade ganz gut. Ähm, was hättet ihr denn Lust noch von Robert zu erfahren? Und ein, äh, ein Freund und auch ein Zuhörer hat mir erzählt, dass er eigentlich so noch gar nicht so gehört hat, was du sozusagen vor APC und vor Rohkost einmal eins gemacht hast. Du hast jetzt gesagt, du hast ein Studium ähm, ja angefangen und dann aber auch abgebrochen. Wie wie sah denn so deine, deine Zeit davor aus? Was hat dich geprägt in deiner Jugendzeit vielleicht? Muss ja nicht zu persönlich werden, aber vielleicht so einen kurzen Einblick geben. Gerne, auf jeden Fall. Ähm, schon mal Grüße an, an dich, der du die Frage gestellt hast. Sehr, sehr geil. <lacht> ähm, freut mich, dass du da mehr über mich erfahren willst. Ähm, ich habe im äh, Sommer 2000 oder jetzt nicht, dass ich es durcheinander bringe, 2009 mein Abi gemacht, genau. Ähm, habe dann, wie es damals noch Pflicht war, ähm, einen ähm, Zivildienst gemacht und stand dann vor der Frage so, okay, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und hatte damals so null Plan und habe diese Frage immer so vor mir hergeschoben und wollte mich eigentlich gar nicht so wirklich damit beschäftigen. Und ähm, dann war es dann halt aber dann wirklich so, dass es ernst wurde und dann habe ich gedacht, okay, studieren wäre irgendwie ganz cool, hast jetzt Abi gemacht, dann bietet sich irgendwie Studieren an. Habe dann in der Zwischenzeit ein Praktikum gemacht in einer ähm, Sportmarketingagentur. Das hat mir Bock gemacht und deswegen war dann so, okay, studierst du mal Sportmanagement. Ja. Und ähm, angefangen so auf diesen, für mich ist so all diese Bereiche, Business, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Ernährung, Sport, Spiritualität, all diese Dinge sind für mich unter diesem Label selbstbestimmt leben und bewusst leben, bewusst Entscheidungen treffen. Und ich bin der Meinung, wenn du einmal in diese Welt halt reinrutschst, egal wodurch, ob du jetzt mit Fitness anfängst oder ob du deine Ernährung umstellst oder ein Business startest oder was auch immer, wenn du einmal in diese Welt halt reinkommst, dann kommst du nach und nach auch zu allen anderen Bereichen. Das ist eine Entwicklung, die ich irgendwie bei jedem sehe, egal womit es startet, nach und nach kommt alles andere auf den Tisch. Ähm, aber für mich war der Start wirklich, ähm, dass am ähm, Silvester 2009 meine damalige, meine erste Freundin mit mir Schluss gemacht hat mhm. und ich einfach in so ein krasses Loch gefallen bin, dass ich gesagt habe, so, Alter, ey, du bist jetzt, du bist irgendwie, dein komplettes Leben war ein Stück weit einfach da drin und jetzt bist du nicht mehr happy und hast keinen Bock mehr auf alles und das kann doch irgendwie nicht sein. Und das war dann für mich der Start, dass ich angefangen habe, Bücher zu lesen und Tony Robbins und Dale Carnegie und Napoleon Hill und so weiter, weil ich gemerkt habe, so, irgendwie, du musst was aus deinem, du musst was aus deinem, aus deinem Leben machen. So, du kannst nicht einfach dich in irgendeine so Beziehung reinwerfen und dann hoffen, dass dein komplettes Glück daraus kommt. Und dementsprechend, und damals in der Situation ging es mir richtig scheiße, aber jetzt im Rückblick bin ich ihr super dankbar dafür, dass sie das gemacht hat, weil sie damit für mich diesen Stein so ins Rollen gebracht hat und ich dadurch angefangen habe, so Entscheidungen so bewusst zu treffen und Dinge zu hinterfragen. Und ja, dann hat es mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, habe ich kurz darauf meine Ernährung umgestellt, inspiriert durch meine Mom, die das schon zehn, äh, ein Jahr vorher gemacht hat. 
Und ähm, ja, seitdem kommt so ein Bereich nach dem anderen und dann habe ich angefangen mit dem Reisen und wie ich halt gerade gesagt habe, so wenn du halt einen Dominostein umgeschubst hast, egal was er ist, früher oder später kommen dann alle Dinge auf den Tisch und deswegen ist es halt wichtig, diesen einen Bereich, egal was es ist, egal wo wir gerade unzufrieden sind, ob wir unzufrieden in unserer Beziehung sind, wie es bei mir war oder ob wir ähm, von auf Arbeit entlassen wurden und dementsprechend sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese Arbeitswelt, ich starte ein eigenes Business oder ob wir auf einmal merken, so, oh, wir wiegen 140 Kilo und äh, sind super unfit und fangen ja. an zu trainieren oder wir haben irgendeine Krankheit, die wir, die wir loswerden wollen und fangen an, unsere Ernährung umzustellen oder was auch immer es ist, diesen einen Bereich zu nehmen und zu sagen, komm, ey, den, den verändere ich jetzt. Und wenn wir den verändert haben, so wie es bei mir mit der Ernährung war, gibt es so einen Selbstbewusstseinsboost, dass wir sagen, boah, jetzt die Nächsten. Und dann gibt es so nicht wirklich mein Halten. Also bewusst sozusagen, sich eine Sache auszusuchen, die dann wirklich auch durchzuziehen und dann zum nächsten Schritt zu kommen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele Menschen machen auch, ich will es nicht Fehler sagen, aber machen sich den Weg unnötig schwer, indem sie sagen, boah, von allen Seiten, ich höre jetzt die ganzen Podcasts und lese die Bücher und der sagt das, der sagt das. Ich will jetzt gleichzeitig irgendwie eine krasse Morgenroutine mit eine Stunde Sport und Meditation und dann baue ich gleichzeitig noch ein Business auf und ähm, mache noch meine Beziehung auf Vordermann und esse jetzt super gesund von heute auf morgen und wollen alles machen. Und werden dann mit der Realität konfrontiert und merken so, okay, so einfach ist es ja gar nicht, werfen alles wie über den Haufen und sitzen dann frustriert auf dem Sofa und essen Chips. so Dann haben sie halt nichts gekonnt. Deswegen ist wirklich mein mein Impuls immer halt ein, eine Sache, ein Bereich und die anderen Dinge auch einfach schleifen lassen. Ich habe in der Zeit, wo ich, das war dann Sommer Sommer bis Herbst 2013, wo ich angefangen habe, das mein, mein erstes Business, Rohkost 1x1, parallel zum zur Nachhilfetätigkeit an den Start zu bringen, habe ich, sau wenig Zeit mit meinen Freunden verbracht, habe gar keinen Sport gemacht, habe irgendwie, ja, nichts wirklich gemacht, außer 40 Stunden Nachhilfe, 40 Stunden Business so und geschlafen und das war es dann ja. schon fast wieder. Und das habe ich dann über Monate hinweg gemacht, weil ich wusste, okay, dieser Fokus auf diese eine Sache, der bringt mich halt voran und der sorgt halt dafür, dass ich diesen einen Bereich meistern kann. Und jetzt mittlerweile oder schon seit, ja, seit ein paar Monaten, seitdem das Business halt gut am Rollen ist, merke ich, okay, hey, es ist auch einfach jetzt mal okay, irgendwie um sieben Feierabend zu machen und dann irgendwie eine Stunde, eine Runde baden zu gehen oder jetzt irgendwie gehen wir gleich mit, mit, mit der Bande hier einmal essen oder sowas. Und früher hätte ich halt gesagt so, nee, geht nicht, weil ich muss jetzt hier vorankommen. Und es war genau richtig, dass ich damals gemacht habe. Und jetzt kann ich halt die anderen Dinge auch ähm, wieder ein bisschen hochziehen. Und das ist wirklich echt für mich so der Schlüssel zum Erfolg. Fokus auf eine Sache. Wenn das Ding gut auf einem guten Level ist, dann können wir uns an den nächsten Bereich ähm, unseres, unseres Lebens herantasten. Ja, und es ist ja nicht so, dass die anderen Dinge irgendwie verloren gehen, gerade wenn du jetzt Freunde ansprichst, wenn du mal sagst, okay, ich will mich jetzt ein halbes Jahr irgendwie aufs Business konzentrieren, dann sind die Freunde ja nicht weg nach einem halben Jahr, sondern du kannst dann sagen, ey, ich hatte echt mal ein bisschen was zu tun, können wir uns wieder austauschen und dann beginnt, geht das Ding ja auch wieder ins Rollen oder wie waren deine Erfahrungen mit so Themen? Ja, es ist halt einfach für mich so eine Frage von Kommunikation, weil ich glaube, ich, ich glaube, viele... Viele Menschen haben Angst davor, sowas auch zu machen, weil sie denken, hm, ich war jetzt irgendwie, normalerweise treffen wir uns jeden, jeden Mittwoch und jeden Freitag so mit den Jungs und machen dann irgendwelche Dinge und ja. wenn ich dann jetzt mal nicht dabei bin, dann bin ich irgendwie auf einmal raus, aber wenn es halt wirklich gute Freunde sind und wir halt sagen, boah, ich bin gerade so unzufrieden mit meinem Job, ich will mir jetzt ein eigenes Business aufbauen und ich werde das nächste halbe Jahr durchziehen und ich kann jetzt nicht zweimal die Woche, sondern nur noch zweimal im Monat irgendwie mit euch mitkommen. Sorry, aber die, die zweimal im Monat, wo ich dann dabei bin, da bin ich halt dann voll dabei. Und wenn es halt gute Freunde sind, dann sagen sie, Bock, okay, sweet, ich unterstütze dich dabei und ich finde es super, dass du da machst, dass du das machst und ambitioniert bist so und wie kann ich dir helfen? Und wenn es halt nicht ist, und für mich ist das halt ein Filter, wenn halt dann jemand sagt so, boah, was, hält er sich für was Besseres und warum ist er nicht mehr dabei und jetzt ja. will er sein doofes Business machen und so weiter, dann muss man sich halt die Frage stellen, ist es halt ein Umfeld, was für mich förderlich ist oder halt nicht? Mhm. Verstehe, ja, gutes Bild, das ist ja auch so der, der Spruch von, wer sagt, als Jim Rohn, glaube ich, irgendwie, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit ja. denen du am meisten zu tun hast, wird ja überall irgendwie genannt und ich finde trotzdem, da ist einfach so viel Wahres dran und ähm, das nähere Umfeld macht einen großen Unterschied auf seine Zukunft, auf die eigene Zukunft auch irgendwie aus und ähm, ja, schön, dass du das auch nochmal ansprichst. Du hast jetzt eben gesagt, dass du in so einer Phase warst, wo du auch Interessen hattest für extrem viele Themen. Das habe ich mir gerade mal aufgeschrieben, weil ich das ganz spannend finde, mal, mal reinzulauschen, was du darüber sagst. Du hast gesagt, du hättest Interesse an Ernährung, Sport, dann aber auch wirklich Business aufbauen. Trotzdem möchtest du deine Beziehung nicht verschlechtern. War das oder glaubst du, dass es in der Zukunft wichtig ist, sozusagen sich strategisch zu spezialisieren, dass man sagt, okay, ich will jetzt wirklich erstmal nur ich will wirklich eigentlich der Beste in, in, in meinem Business werden, vielleicht ist das Business noch in der Ernährung, also der beste also der beste ähm, Businessman sozusagen in der Ernährung oder glaubst du, es ist auch wichtig, generalistisch viele Interessen zu haben, um die sozusagen zu kombinieren und das Bestmögliche daraus zu machen? 
Äh, super interessanter Punkt, denke ich viel darüber nach. Also ich glaube auch da wieder, ähm, und das ist vielleicht so ein bisschen das, was ich durch die heutige Episode durchziehe, auch da wieder gibt es halt keinen kein irgendwie keine, keine Lösung, die für alle gilt. Da muss auch wieder jeden, jeder seinen Weg finden. Aber wo ich eine, eine riesige, ein riesiges Potenzial für die Zukunft sehe, ist, wenn wir ähm, uns anschauen, okay, was sind unsere Themen, was ist unser Ding, was sind unsere Skills, die wir mitbringen und dann nicht zu sagen, okay, ich suche mir jetzt eins raus, mache nur das und werde darin der Beste, weil erstens die Frage ist, ob wir damit langfristig glücklich bleiben, wenn wir ganz viele Dinge oder mehrere Dinge haben, die uns interessieren. Wir müssen uns auf eins fokussieren. Ja. Und dann ist auch die andere Frage, gibt es nicht vielleicht in dem Bereich schon was? Weil es gibt schon mittlerweile so viel da draußen und die großen Gelegenheiten aus meiner Sicht liegen darin, wenn wir zwei oder noch besser sogar drei Dinge auf so eine Art und Weise kombinieren, wie es sonst niemand macht. Weil ja, dann können ja. wir wirklich, dann können wir wirklich halt was, was schaffen, was halt unique ist. Und dann können wir uns halt sagen, nee, ich bin jetzt nicht nur der x-te Fitnesscoach, der jetzt, ja, halt Fitnessübungen macht, so, sondern vielleicht sind wir Fitnesscoach für Mamis oder ja. Fitnesscoach, wenn wir auf Reisen sind und keine Geräte haben. Oder vielleicht sind wir Fitnesscoach für Rentner oder who knows, so, es gibt einfach alles. Oder sogar, ja, Du kannst dich auch noch weiter spezialisieren und noch eine dritte Sache hinzu, ähm, hinzugehen. Du musst natürlich immer gucken, okay, gibt es noch genügend Leute? Wenn meine Zielgruppe so klein ist, dass es nur zwei Leute auf der Welt gibt, dann, wobei auch da wieder, wenn es so ein großer Need ist, dass jemand sagt, bumm, wenn du den für mich fixst, gebe ich dir 2000 Euro im Monat, dann können wir mit einem Kunden leben. Das ist auch wieder eine Frage. Also da zu gucken, was sind wirklich meine Themen und da lieber ein Stückchen spitzer ähm, reingehen ähm, und, und, und dann halt gucken, okay, wie kann ich dann darin der Beste werden, weil dann laufen wir nämlich unser eigenes Rennen und konkurrieren nicht mit allen anderen 17.000 Fitnesscoaches, die da draußen gibt, weil wenn wirklich jemand genau zu dir passt und sagt so, ja, ich finde es voll cool, dass alle da immer diese Fitnessvideos machen, aber das sind immer irgendwie die ganzen jungen Mädels und ich bin jetzt schon Ende 50 und ich fühle mich da nicht so angesprochen und dann ist jetzt vielleicht eine Dame, die auch schon ein bisschen, ähm, bisschen gehobenen Alters ist und dann da Fitnesstipps raushaut und wie man, wie man gesund bleibt, auch wenn man jetzt ähm, da schon ein bisschen älter ist und dann fühlt die sich natürlich viel mehr angesprochen von mir als von jemand anderem. Dementsprechend haben wir natürlich da dann ähm, ja den perfekten Match für unseren Kunden oder für unseren Zuschauer. Dementsprechend sich nicht zu scheuen, sich da ein Stückchen weiter zu spezialisieren und zu gucken, ja. okay, wie können wir verschiedene Dinge, die wir am Start haben, so zusammenbringen, wie es halt sonst keiner macht. Sehr geil. Also ich habe mir gerade spontan zwei gute Beispiele eingefallen. Erstmal Alex Fischer, der es ja wirklich geschafft hat, so dieses, sagen wir mal, in Anführungsstrichen eher langweilige Immobilienbusiness, wofür sich junge Menschen eigentlich noch gar nicht interessiert haben, mit Online-Marketing zu connecten und damit halt ein Riesen-Business zu machen und damit auch eine Persönlichkeit zu zu werden im deutschen ja. Markt. Das ist unfassbar ja mit der mit der Entwicklung in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Anderes Beispiel Absolut. auch Gary Vee, dem du ja auch so ein bisschen folgst und dem du ja auch so ein bisschen beobachtest und du bist ja auch so ein bisschen so der kleine Sohn, wie ich eben gesagt habe, von ihm, so der der auch so sein Leben einfach auch ein bisschen mitdokumentiert und das macht er ja auch in Perfektion, dass er sozusagen der Erste war in Amerika, der gesagt hat, okay, ich filme sozusagen mein tägliches Business und jeder kann mir irgendwie auf dem Weg des Unternehmertums folgen. Genial auch von der Idee und hat natürlich extrem viel Aufmerksamkeit für sich und sein Unternehmen darauf bezogen. Ja, ja, enorm. Also auch da, um da nochmal ganz kurz reinzuspringen, das ist auch so unsere Philosophie und ich bin halt witzigerweise, ich habe gerade kurz bevor wir jetzt hier gestartet haben, auch eine, eine, eine eigene Podcast-Episode von meinem Podcast aufgenommen und ähm, da ging es halt genau darum, dass in der heutigen Zeit sich halt durch Social Media gute als auch schlechte Dinge viel schneller rumsprechen. Jeder hat eine Reichweite, so gerade Statistik gelesen, 2013 hatte der durchschnittliche Facebook-Nutzer 342 Freunde und ich vermute mal, dass es in den letzten vier Jahren noch etwas gestiegen ist. Dementsprechend hat mittlerweile jeder eine Reichweite und unser Ruf ist irgendwie das Wichtigste. Und wenn wir die Entscheidungen so treffen, dass hypothetisches Beispiel jeder, wir so ein gläsernes Büro hätten und jeder von draußen zugucken und zuhören könnte, was hier drin passiert, ja. wenn wir damit alright werden und wenn wir jede Entscheidung so treffen, dann legen wir halt einen richtig guten Grundstein. Und das ist halt genau das, was Gary macht. So, er lässt seinen sein Kameramann bei irgendwelchen ähm, krassen, krassen Business-Verhandlungen dabei sein und so weiter und plaudert da aus dem Nähkästen. Natürlich ab und zu wird dann der eine oder andere Klientenname immer mal wieder ausgepiept, weil das ja. natürlich von deren Seite aus nicht geht. Aber wenn es nach ihm ginge, würde er, glaube ich, da alles zeigen und die kompletten Daten irgendwie rausgeben und das ja. ist halt, schafft halt so viel Vertrauen und sorgt dafür, dass jemand das verfolgt und sich denkt so, wow, okay, krass, ey, da wird mir halt komplett irgendwie alles gezeigt, da lässt jemand wirklich so sprichwörtlich die Hosen runter. Absolut, ja, und damit auch natürlich eine ganz andere Anziehung. Klar, seine Kunden sind ja wirklich diese Fortune 500 Companies, die dann Amerika mit Budweiser und Nike und so, aber es ist trotzdem so, glaube ich, dass vielleicht sich auch die Geschäftsführer von diesen Unternehmen mal ein, zwei Videos anzugucken, angucken, um halt zu gucken, wie tickt der Mensch eigentlich und da brauchen die dann eben nicht das einstündige Telefonat mit ihm, sondern können sich halt drei, vier Videos angucken und sehen einfach, wie er als Person ist und das ist ja bei dir ganz genauso. 
Auf ähm, jeden Fall. Ja, sehr spannend. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen reinge reingesprungen. Es war gar nicht so erwartet, ganz cool eigentlich. <lacht> ich habe ja eben kurz mal angehauen, dass ich gern mal so wissen würde oder vielleicht mal so, dass du mal so einen Einblick gibst, wie deine, ja, so deine Strategie ist, wenn es ums, äh, bist du noch da? Bist du da, ne? Okay, cool. Ich dachte gerade, du wärst oh, weg. jetzt äh, habe ich dich gerade nicht gehört, aber jetzt höre ich dich wieder. Alles ja, cool. Ich, ich habe einfach nur gefragt, ob, dass du uns mal vielleicht einen kurzen Einblick gibst, weil du ja extrem viel Content auf verschiedenen Plattformen gibst, wie du sozusagen strategisch auch an dein Content-Format rangehst. Wir haben eben über die APC gesprochen, aber vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Einblick geben, wie du deinen Content planst. Ist das jede Woche, dass du überlegst, welche Fotos lade ich hoch, welchen Podcast mache ich oder wie gehst du so an deine ja, Außendarstellung ran? Ähm, das ist äh, geil. Äh, das ist aber hier die schöne Steilverlage. Das sind genau die Themen, die gerade bei uns aktuell sind. Ähm, sehr, sehr cool. Danke, da, danke dafür. Ähm, das ist gerade so, also für mich ist wirklich halt, ja, einfach Content in der heutigen Zeit, also ich, mittlerweile fast egal, in welchem Bereich wir unterwegs sind, so wir müssen auf irgendeine Art und Weise eigenen Content produzieren, um langfristig relevant zu sein, bin ich der Meinung. Selbst Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo jeder Zahnarzt einen Blog hat und äh, darüber schreibt und damit quasi Content-Marketing macht und damit Kunden gewinnt. So. Und das ist wirklich echt, deswegen bin ich so ein, so ein großer Verfechter davon. Und wir haben halt vier Plattformen, auf denen wir ähm, sehr, sehr präsent sind, die aktuell halt den Hauptfokus haben. Das ist der YouTube-Kanal, das ist der Podcast, Facebook und Instagram. Und diese vier Dinge sind natürlich... Ähm, ja, sehr, sehr content-hungrig und da soll einiges online gehen und das ist nicht immer so einfach zu gewährleisten und deswegen ja sind wir gerade dabei, halt jetzt auch mit dem Team, halt jetzt zu vier, das macht es natürlich um einiges einfacher, also den aktuellen Output, der gerade rausgeht, der wäre alleine nicht machbar, aber, ähm, aber auch wenn wir eine One-Man-Show oder eine One-Woman-Show sind, geht da einiges, was so mein, mein, meine aktuelle Philosophie ist und da orientiere ich mich auch sehr, sehr stark an Gary Vee, weil ich, weil ich finde, dass er das großartig macht, ist, ein bis zwei Plattformen zu haben, die so ein, ich würde mal sagen, so Mutterschiff-Content sind. Das ist bei uns der YouTube-Kanal und der Podcast. Das sind die Plattformen, wo der längste Content online, online geht. Ja. Und wenn ich jetzt, vielleicht um es einfach möglichst praktisch zu machen, ja, gehen wir einen konkreten Workflow durch. Und zwar, ähm, ich nehme eine Podcast-Episode auf, habe ich jetzt vorhin gemacht, so ich setze mich hin, nehme die Podcast-Episode auf und quatsche aber nicht nur in mein Mikrofon rein, sondern stelle mir auch noch die Kamera auf, die mich während der kompletten Aufnahme der Podcast-Episode filmt. Im Idealfall ist es sogar ein Interview, dann ist es noch geiler. Ich habe jetzt, wir waren jetzt in kürzlich in Neuseeland mit meiner Family, mein Papa ist auch Unternehmer, ähm, da sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Ich habe ihn interviewt. Wir haben uns, wir haben uns hingesetzt, haben das Podcast-Mikrofon halt davor, ge, davor geschnallt und halt auch noch die Kamera laufen lassen. Dann geht dann dieser Podcast online. Ähm, aus der kompletten Videodatei schneide ich mir 90 Sekunden bis 120 Sekunden raus. Ein Part, der für sich alleine schon einen Mehrwert liefert und der gleichzeitig Bock macht auf den Komplett auf das komplette Interview, schneid mir das raus, exportiere das als extra Video, lade es auf die Facebook-Seite hoch und sag hier, mein Papa interviewt, bla bla bla, das sind, die, das, sind, das sind die Themen. Hier ein kleiner Einblick und die komplette Episode checkt ihr auf dem Podcast, verlinkt das. Dementsprechend habe ich quasi aus dem Podcast selbst noch als ohne ohne zusätzlich oder ohne viel zusätzlichen Aufwand direkt noch ein Facebook-Video kreiert, ja. gehe dann daher und ähm, guck mir an, was ist im Podcast eine Stelle, wo mein Interviewpartner oder ich irgendwas gesagt hat, was besonders, besonders interessant, besonders spannend ist und ziehe mir daraus dann ein Zitat, packt es auf ein Foto, was die heutige Episode symbolisiert, bei dem Interview natürlich einfach vom Interviewpartner, packt das Zitat darauf, poste das auf Instagram. Solche Quote-Cards gehen aktuell sehr, 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 sehr gut. Schreib dazu noch einen, noch einen Text und ähm, mach auch da wieder den, den Podcast schmackhaft. Und dann, und so geht jetzt gerade die vierte, die vierte Plattform mit rein, YouTube, dadurch, dass wir jetzt mit Martin einen extra Filmmaker mit an Bord haben, der sich darum kümmert, ähm, dokumentiert er quasi auch noch den, den kompletten Tag, was so passiert, haut das in unseren Vlog rein und baut auch da wieder einen Ausschnitt von der Podcast-Episode rein, die für sich alleine Mehrwert liefert und auch da wieder Bock auf den Podcast macht. Dementsprechend haben wir quasi vier Plattformen, die für sich alleine einen tollen Content machen und aber ein Stück weit auch wieder zusammenlaufen. Wir haben quasi mit einer Art von Content-Piece, mit einer Podcast-Episode, Content für vier Plattformen gemacht. Und das ist für mich so eine Strategie, die einfach ähm, es ermöglicht, so viel rauszuhauen und trotzdem dabei einigermaßen zeiteffizient unterwegs zu sein. Großartig. Boah, das war extrem strategisch und praktisch. Super. Ähm, auch so die einzelnen Schritte mal zu erläutern, was sozusagen hinter hinter der Planung sozusagen abgeht. Was mich jetzt noch interessieren würde, vielleicht ist das auch ganz gut für die Zuhörer vom, vom zeitlichen Rahmen. Wie lange brauchst du sozusagen für eine Podcast-Episode? Du nimmst eine Podcast-Episode auf, machst dann äh, das Zitat, machst dann die ähm, machst dann diesen kleinen Videoausschnitt. Wie lange brauchst du sozusagen für diesen ganzen Vorgang und wie schaffst du es sozusagen, das so effizient wie möglich zu gestalten? 
Also ich mache halt auch nicht den kompletten Prozess alleine. Das ist halt auch jetzt die sehr, sehr schöne Situation, in der ich bin, dass wir jetzt ein Team am Start haben. Also konkret läuft es so ab. Ich setze mich hin, bereite den Podcast vor. Auch da ist wieder, ich bin auch neu. Also ich, der Podcast läuft jetzt seit vier, fünf Wochen ungefähr ab 1. Januar. Seit ja. 1. Januar bin ich erst gestartet, von daher ist es ein komplett neues Medium für mich. Mhm. Bin da am Anfang noch ähm, ein sehr, sehr großer Fan von Vorbereitung, durchdenke das heutige Thema, mache mir da auch Notizen zu, mache da so ja, halbe bis halbe bis dreiviertel Stunde meistens Vorbereitung, manchmal auch eine Stunde, wenn ich noch ein bisschen was recherchiere oder so. Mhm. Ähm, Setze mich dann hin, nehme die Episode auf, das dauert 20 bis 30 Minuten. Ich versuche die da immer sehr, 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 sehr knackig zu halten und lasse nebenbei natürlich die Kamera laufen. Hinterher setzt entweder in der Vergangenheit ich mich hin oder gebe das an Martin. Er nimmt sich die Videodatei raus. Ich, ähm, weil ich ja die Notizen und den Podcast gerade gemacht habe, suche die Stelle raus, die ähm, interessant ist fürs Facebook-Video. Verrat ihm die, er schneidet das raus, exportiert es, lädt es, lädt es auf Facebook hoch, dann baut Kati unsere, äh, die Quote-Card passend dazu. Also ich würde mal sagen, der komplette Vorgang, wenn es jetzt eine Person machen würde, dauert ähm, zwei Stunden, warte mal, warte mal, warte mal, das, 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 ja, ich würde sagen ungefähr zwei Stunden, vielleicht auch ein bisschen weniger. Das ist ja. so, ja, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist ja wirklich keine Zeit, die... Ähm wo jeder irgendwie sagen würde, okay, da habe ich eigentlich gar keine Zeit für, sondern es ist ja schon so, dass das eine Zeit ist, die man auch nochmal reinpacken kann und gerade dieser Mehrwert, der geliefert wird, auch für die Zuhörer, Zuschauer oder auch die Leser, in dem Fall ist ja riesig, also du ziehst ja wirklich eine große Aufmerksamkeit über die verschiedenen Plattformen dann auch auf dich. Ähm, deswegen herzlichen Dank für diesen strategischen Einblick. <lacht> Geil, freut mich, wenn was dabei war. Aber das auch, um auch hier nochmal reinzugehen, das ist halt alles eine Sache, die lebt halt und da passiert halt so viel und wenn wir heute merken, so ah, das und das funktioniert nicht so ganz so gut, wir testen was anderes dafür, dann also kann sein, dass jetzt die Episode jemand in drei Wochen hört und wir machen es schon wieder komplett anders, weil wir da so viel am Testen sind und eine Sache, um dann noch eine ganz kurze Ergänzung zu bringen, was Gerne. sich in der Vergangenheit auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ähm, stark bewährt hat, ist eine Podcast-Aufzeichnung per Facebook Live zu streamen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das mhm. war bisher, er hat sehr, sehr schönes Feedback bekommen, weil dadurch natürlich erstens die Leute den Content halt eher bekommen und zweitens ich halt im Anschluss noch eine Q&A-Runde zum heutigen Thema mache. Am allerbesten natürlich, wenn ich einen Interviewpartner habe. Als ich dann äh, da meinen Papa interviewt habe, haben wir das genauso gemacht. Die Leute haben dann direkt dabei sein können, während die Interview, äh, während die Episode startet. Am Anfang haben wir noch ein bisschen geplaudert, ein bisschen, bisschen, bisschen Spaß gemacht und so weiter und hinterher dann konnten die halt alle nochmal ihre Fragen raushauen und das ist nochmal ein zusätzlicher Value, den es halt dann nur im Facebook Live gibt. Dementsprechend ähm, ist das halt auch nochmal ein sehr, sehr interessantes Medium. Spannend, dass du das erwähnst. Ich habe das gerade auch bei ähm, so einem kurzen Ausschnitt bei Tai Lopez gesehen, das ist ja auch so ein relativ bekannter Online-Marketer aus Amerika, der sozusagen ähm, irgendwie, ich glaube, Super Bowl tickets verkauft hat und das eingebunden hat mit einem Snapchat-Video, mit einem Instagram-Live, äh, mit der Instagram-Stories, dann mit einem Facebook-Live-Video, mit einem YouTube-Video, also hat das auch komplett alle Plattformen verbunden, nur wegen diesen Super Bowl tickets und hatte, glaube ich, okay. mehr, mehrere Millionen Aufrufe nachher, also kompletter, also echt krass, was sich dadurch sozusagen ermöglicht hat. Sick. Ähm, ja, ja, geile, geile, geile Strategie. Absolut. Ja, ja, geil. Da sind wir echt äh, strategisch auch mal in die Tiefe gegangen. Ich hätte auch noch fünf, sechs andere Fragen, aber, <lacht> ähm, die sozusagen mir noch in den Kopf kommen würden. Aber ich würde sagen, wir machen so ein bisschen jetzt so ein Roundup mit ähm, den sogenannten Brainfeedern zum Feed Your Brain Podcast. Ähm, angefangen mit deinem Lieblingsbuch. Vielleicht kannst du uns mal, du hast eben gesagt, du liest viel. Was ist dein Lieblingsbuch in den bisherigen letzten Jahren gewesen? Ach, schwierig, mich da auf eins zu, äh, mich da auf eins festzulegen. Ich würde sagen, um eins zu nehmen, was möglichst für jeden interessant ist, ähm, The Obstacle is the Way von Ryan Holiday. Ähm, geht es ja. darum, jedes, jedes Hindernis nicht als Hindernis äh, oder nicht als Problem zu sehen, sondern in Wirklichkeit als Challenge, als Möglichkeit zum Wachstum. Und dementsprechend gibt es halt keinen Misserfolg, sondern nur unser Ergebnis, was wir wollen, tritt ein oder wir lernen was draus und unsere Erfolgswahrscheinlichkeit zum nächsten Mal steigen. Ist so simpel dahergesagt, aber da gehört halt richtig viel rein. Großartiges Buch. Super, packe ich in die Show Notes. Ähm, Kalenderplanung, wie machst du das? Du hast extrem viel zu tun, jetzt auch gerade mit der Vorbereitung für die APC 3 dann. Wie planst du deine wöchentliche, deinen wöchentlichen Kalender? Wie machst du das mit Trello, Slack oder Slack hast du eben schon mit mir besprochen? Wie machst du das? Um, Google Calendar für alle möglichen Termine und um, ansonsten bin ich ein großer Fan von Evernote und in Evernote mache ich halt alle um, strategischen Planungen, die jetzt nicht so mit Terminen verbunden sind, sondern eher solche, um, solche das neue Podcast-Konzept, jetzt sind wir gerade dabei, eine, als, als zweites Startup Congress Hero zu entwickeln, das ist eine Plattform, mit der man Online-Konferenzen abwickeln kann, das haben wir jetzt parallel zur APC2 gebaut und das wird jetzt halt im März wahrscheinlich soweit sein, dass es auch jeder nutzen kann, da geht es ja. natürlich jetzt ans Branding, ans Design, an all diese Dinge, das mache ich alles in Evernote 
Und ähm, genau, dadurch, dass wir halt, ich bin auch ein großer Fan von diesen ganzen Slack und Trello und sowas, den Geschichten, aber das Schöne ist halt, dass unser Kernteam halt an einem Schreibtisch sitzt, dementsprechend müssen wir nicht in den ganzen Dingern da kommunizieren, sondern äh, mit einem Kopfhörer rausgenommen, über den Tisch gefragt, so, ey Tom, wie sieht's aus? Und er sagt, das und das, okay, und fertig. Das kürzt halt die Kommunikation sofort so, so krass ab, deswegen mag ich halt dieses in, Zeichen von, in Zeiten von alles wird immer digitaler, wir reisen digital Nomaden, Ding und sowas. Mhm. Ich mag halt einfach das, du lebst zusammen, du arbeitest zusammen, du wohnst zusammen, was halt einfach so viel abkürzt und so viel, so viel Zeit auch einfach erspart. Dementsprechend bin ich da gar nicht so ein riesiger Fan von allen möglichen Produktivitäts- und Kommunikationstools, sondern Quatsch einfach kurz über den Tisch mit den Leuten. Geil, ja, das ist der große Vorteil. Es gibt ja auch viele, die jetzt remote auch arbeiten. Ich habe das auch mal in einem Praktikum miterlebt. Mir hat in dem Fall, ich, das war bei Matthew Mockridge im Team, äh, bei Ticket Runner und den anderen Jungs und äh, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Aber es ist auch, glaube ich, nicht was für jeden. Also man muss sich da ein bisschen anpassen und sozusagen auch gucken, wie man schnellstmöglich auch den anderen erreicht. Ähm, deswegen auch schön, dass, ihr das, dass du das nochmal ansprichst, wie ihr das bei euch macht, gerade jetzt so, ähm, ich höre es auch immer noch im Rauschen äh, auf Bali. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt wird es gerade dunkel und jetzt kommen hier dann die ganzen, die ganzen nächtlichen Tiere und da wird es eigentlich nachts immer noch lauter, also deswegen ist ganz gut, dass wir den recht, rechtzeitig doch gemacht haben. <lacht> <lacht> du gibst uns einen guten Einblick auf jeden Fall. <lacht> ähm, Thema Routinen, ich habe jetzt gesehen, dass du ein bisschen so Tony Robbins Routine gerade ausprobierst, ähm, bist du da immer noch dran, wie sind da so deine ja, deine Erfahrung mit, beziehungsweise generell gibt es Dinge, die du jeden Tag machst? Ja, definitiv. Also ähm, bei all dem Routinenhype, der immer wieder am Start ist, ich absolut berechtigt, Routinen sind super, sonst ähm, ja, sonst, 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 wenn wir jeden Tag irgendwie alle Entscheidungen selbst treffen, dann wird es irgendwann schwierig, aber auch hier wieder versuche ich nicht zu sehr auszuufern und jeden Tag so eine vierstündige Morning-Routine ja. ähm, runterzureißen, um dann quasi kein, keine Zeit mehr zu, für die wirklich wichtigen To-Dos zu haben. Ähm, aber eine gute Mischung, die sich für mich da gerade aktuell bewährt hat, ist, ähm, genau, ich probiere gerade was von Tony Robbins aus, lese gerade, ah ja, aktuelles Buch, ist jetzt noch nicht mein Top Ten, mein, äh, mein, mein Top Buch ever geworden, aber finde ich sehr, sehr großartig, den Ferris Tools of Titans. Ja, Und da bin ich zu, zu ja. ähm, Tony Robbins äh, Morning, Mor Morgenroutine, bzw. Morning Priming, wie er es nennt, gekommen. Aha. Und habe das noch ein bisschen ergänzt, mache das aktuell so, steh auf, trink Wasser, ähm, mach kurze Dehnübungen, weil das Mobility, gerade Tamayentiens, ne, wo wir gerade schon super, dabei waren, ja. mein super, super, super ähm, größtes, größtes Feld ist, wo ich richtig, richtig aufzuholen habe. Deswegen mache ich das jeden Morgen. Ähm, eine kleine, kurze, knackige Routine. Dann kalte Dusche, die jetzt auf Bali sehr, sehr einfach ist, weil es hier kein wirklich kaltes Wasser gibt. Dementsprechend ist das sehr, sehr chillig. Aber vorher, als wir in Australien waren, immer komplett den Hebel rüber, richtig, richtig kalt, am Anfang sau schwer, ähm, später immer noch sau schwer, aber ein bisschen einfacher, ähm, aber sorgt dafür, dass ich irgendwie wirklich echt in ein gutes Energielevel komme, weil das ist für mich der, das Ziel mit der Morgenroutine, in ein gutes Energielevel zu kommen, um auf den Tag vorbereitet zu sein, deswegen eiskalte Dusche, dann mache ich auch von Tony Robbins, einfach mal kurz googeln, dann findet ihr es bestimmt, ähm, eine, eine Atemübung, die ähm, ja auch wieder dafür sorgt, dass ich da in einen, in einen coolen State komme, habe die auch ein kleines bisschen abgewandelt, werde ich auch in Zukunft nochmal auf Podcast oder bei, bei YouTube noch das eine oder andere zu raushauen Geil, ähm, ja. und dann anschließend noch eine ganz kurze Meditation, ähm, die geht bei mir sieben Minuten, das sind drei ähm, Pianomusikstücke, ähm, während jeden von diesen Musikstücken, das erste geht drei Minuten, die zweiten und dritten gehen dann zwei Minuten, ähm, habe ich einen Fokus, während dem ersten drei Dinge, für die ich heute dankbar bin, während dem zweiten fokussiere ich mich darauf, dass es da draußen irgendwas Größeres gibt, was will, dass es mir gut geht und was mich ein Stück weit beschützt, wer ähm, da in die Richtung unterwegs ist, sei es jetzt Gott oder sei es jetzt ähm, woran auch immer wir glauben, ähm, was es da draußen gibt, was, was, was uns beschützt und was dafür sorgt, dass es uns gut geht, darauf fokussiere ich mich und dann ähm, Punkt Nummer drei, drei Dinge, die ich am heutigen Tag bewegen will. So, das ist jetzt ganz kurzer Rundown, das klingt jetzt super viel, dauert bei mir ungefähr 15 bis 20 Minuten, also sehr, ja, eher 20, sagen wir 20 Minuten ähm, und dann kann ich dann den Tag rein starten, genau. Und dann vielleicht, das ist jetzt nicht Teil der Morgenroutine, aber um das noch ganz kurz zu ergänzen, ist mir ja. sehr, sehr wichtig, ähm, nicht direkt mit einem Frühstück zu starten, sondern ähm, die ersten zwei bis drei Stunden faste ich quasi, um ähm, erstmal meinen Körper zu hydrieren, denn oft, wenn wir morgens aufwachen, das noch aus den alten Rohkos einmal eins Zeiten gelernt, haben wir keinen Hunger, äh, haben wir Hunger, aber es ist nicht wirklich, in Wirklichkeit kein Hunger, sondern eigentlich haben wir Durst, unser Körper braucht Wasser, deswegen ist echt mein Fokus immer vor dem Frühstück, zwei Liter Wasser zu trinken, mhm. ähm, sei es jetzt in Form von Wasser oder wie jetzt hier in Bali, Wassermelonen, grünen Säften, ähm, Tee, was auch immer wir wollen, Flüssigkeit am Morgen rein und dann die ersten To-Dos abreißen, dann frühstücken und dann, genau, kann der Tag weitergehen. Sehr geil, das letzte fand ich auch nochmal wichtig, ähm, weil ja man oft ja auch das Gefühl hat, nach dem Frühstück irgendwie, dass man so ein bisschen irgendwie einen vollen Magen hat und dann wieder ein bisschen müde wird 
Und äh, ja. damit geht man einfach entgegen, dass man sich erst hydriert und dann frühstückt. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen herausgefunden für mich, auch durch Tools of Titans, weil Tim Ferriss das ja auch mal probiert hat, mit äh, Fasten und äh, gerade die ersten drei, vier Stunden des Tages. Und äh, finde ich, hat einen super Effekt. Danke, dass du das auch nochmal erwähnst. Und deine Routine finde ich auch extrem spannend. Also danke dafür. Gerne. Ich, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Vielleicht ist auch das wieder in drei Wochen ähm, hinfällig und ich mache was Neues. Aber ich teste da sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Aktuell funktioniert super. Ja, sonst müssen wir halt ein äh, vierwöchiges Podcast-Interview machen. Zwei Minuten lang. Und, äh, <lacht> <lacht> alle Kurzes vier... Update, was ist passiert. <lacht> <lacht> Ganz genau. <lacht> cool. Ähm, dann noch eine Frage, die stelle ich immer allen und ähm, vielleicht interessiert sie dich auch. Was hast du letztes Jahr gemacht, was du dieses Jahr auf jeden Fall anders machen wirst? Ui, schöne Frage. Ähm... Was habe ich dieses Jahr gemacht, was ich, äh, was habe ich letztes Jahr gemacht, was ich dieses Jahr anders machen will? Genau. Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass ich ähm, im Zuge der die LPC 1 größtenteils noch alleine gemacht habe, zur LPC 2 dann echt ein, echt ein Team am Start haben. Wir waren die ganze Zeit ähm, ja zu fünf, teilweise sogar zu sechs durch Deutschland unterwegs. Und was ich da gemacht habe, was nicht wirklich gut war, was ich jetzt besser machen will, ist... Ähm, und das war natürlich auch eine tricky Situation. Erstens, ich war neu da drin. Zweitens, die ganzen Interviews, Planen, äh, Durchführen, Organisationsstruktur ist recht wenig Zeit fürs Team geblieben. Und ähm, man stellt sich das dann so super romantisch vor. Wir sind die ganze Zeit reisen zusammen und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist, war damals nicht so, dass wir dann jeden Abend ums Lagerfeuer saßen und uns gefeiert haben, sondern eher äh, am Abend bis spät saßen und den nächsten Tag vorbereitet haben, dann ins Auto weitergefahren und so weiter und recht wenig Quality Time als Team hatten mhm. und das will ich dieses Mal besser machen, weil das natürlich super, super wichtig ist für die Motivation und dass auch jeder merkt, so Alter, okay, man muss auch einfach mal dieses, feiern uns jetzt mal ein Stück weit und, und merken, es läuft gerade ziemlich viel geil und lernen auch einfach die anderen näher kennen, werden viele Leute dabei, die sich vorher noch gar nicht kannten und das ist ein Stück weit auf der Strecke geblieben und das ist nicht gut, empfehle ich niemandem, weil das dafür sorgt, dass ähm, ja, dass irgendwie halt so, so cool es ist, was man dann da macht, aber es wird halt viel mehr intensiviert, wenn wir auch noch ein Stück weit einfach Zeit für die einzelnen Menschen haben, die da dabei sind und das ist jetzt gerade so der Hauptfokus, das will ich auf jeden Fall besser machen. Sehr schön, sehr spannend, auch das mit, mit dem Teambuilding, auch super wichtig, glaube ich, in, in so einem kleinen Team. Bevor wir jetzt sozusagen in deine letzten Worte übergehen und äh, wir haben jetzt fast schon eine Stunde abgerissen über Strategie, Personal Branding, ähm, deine große Mission, also extrem viel irgendwie untergebracht, ähm, an dieser Stelle echt ein großes, großes Dankeschön, nicht nur für deinen Content, den du lieferst, womit du, glaube ich, täglich viele Leute inspirierst, sondern auch wirklich, was ich ja auch schon gemerkt habe, als wir in Kontakt waren und sozusagen das Interview auch fix gemacht haben, auch deine Offenheit und Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen, die du vielleicht im ersten Moment noch nicht kennst und ähm, was mich sowieso inspiriert, deswegen habe ich es im Podcast auch nochmal extra gefragt, ist deine Mission, klingt vielleicht echt groß, eine Million Menschen zu begeistern, ist aber wirklich ein Ziel, was du glaube ich anpacken kannst und ich wünsche dir da auf jeden Fall für, das, für den weiteren Weg nur das Beste und der ja, großen, großen Dankeschön, großen Dankeschön hiervon. Wow, Alter, mit, mit, mit deiner Unterstützung kann da nichts mehr schief gehen bei der Mission, glaube ich. <lacht> Danke dir. <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Ich äh, habe auch echt, das hat mir echt Spaß gemacht. Vielleicht bevor wir sozusagen, ich packe sowieso alle deine Plattformen und ähm, ja deinen Personal Kontakt einfach auch mal in die in die Show Notes. Aber vielleicht gibst du noch ein paar letzte Worte, was du sozusagen als letzten Rat irgendwie geben würdest noch sozusagen hier in den Podcast rein. Gerne, auf jeden Fall. Also eine eine Sache, über die ich in letzter Zeit viel nachdenke, ist, ähm, dass wir Menschen generell so als als Default Modus oft dazu tendieren uns immer auf das zu fokussieren, was uns fehlt, um so richtig durchzustarten. Immer da auf das fokussieren, was uns fehlt, um krass erfolgreich zu werden. Egal, ob es jetzt ist, so wir sind jetzt irgendwie zu jung oder wir sind zu alt oder wir haben nicht genügend ähm, Voraussetzungen oder uns fehlt das oder das oder das oder das. Ähm, der Niemand, der irgendwie was aufgebaut hat in dieser Welt und der sich das Leben erarbeitet hat, was er will, ist mit der perfekten Voraussetzung gestartet. So Ich nicht, niemand einfach. Es kommt immer nur darauf an, dass wir den Fokus auf das richten, was es uns leichter macht, was ist unser Vorteil. Nicht gucken, was ist unser Nachteil. Bei, bei mir, es gab tausende Nachteile, aber es gab auch ein paar Vorteile. Und auf die muss ich mich fokussieren, um die Resultate schaffen zu können. Deswegen ist niemand ist zu jung, niemand ist zu alt. Niemand hat dies, niemand hat das, niemand hat das. Man kann in jeder Situation, wenn wir uns auf den Vorteil, den wir jetzt gerade haben, konzentrieren, können wir eine Menge, eine Menge, eine Menge bewegen. Und wenn es darin besteht, dass wir jetzt gerade irgendwie zwei kleine Kinder haben und deswegen sau wenig Zeit haben, dann ist es vielleicht ein Nachteil, auf den wir uns fokussieren können. Wir können uns aber genauso gut auf den Vorteil fokussieren, der darin besteht, dass wir einfach eine unfassbar riesige Motivation haben, weil wir für unsere beiden Kiddies was Krasses aufbauen können, mhm. äh, aufbauen wollen, um, um, um ihnen das 
großartige Leben bescheren zu können, was wir wollen. So. Und dementsprechend, das ist alles immer zwei Seiten der Medaille. Es kommt nur darauf an, auf welche wir uns fokussieren und auf welche wir schauen. Und ähm, dann ja, kann da einiges draus entstehen. Halleluja, das war ein Schlusswort. Da haben sich gerade echt ein paar Dots bei dir, glaube ich, im Gehirn connected. Echt geil. <lacht> ähm, mega geil, mega geiles Schlusswort. Robert, mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, es war für dich auch recht angenehm. Und ähm, ja, super, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da war extrem viel Wert dabei. Alter, das war's. Hat super viel Spaß gemacht und ähm, ja, freue mich auf, auf Teil 2 in vier Wochen. <lacht> aber nur zwei Minuten. <lacht> ja, aber nur. Nee, großes Dankeschön. Geil, geil. Danke für die Einladung. War sehr, sehr fett. Sehe ich auch so. Danke. 